0: Euh, donc, il y a quelques années, j'ai été euh, en couple avec euh, un garçon plus âgé que moi. Lorsqu'on s'est rencontré, j'avais 23 ans. Euh, on a passé trois ans ensemble. Euh, donc, c'était une relation assez euh, enfin, remplie de ruptures et de réconciliation. Et... À la dernière année, en fait, j'ai arrêté les, le contraceptif parce, que, parce qu'en fait, je ne supportais pas les hormones. J'avais trop d'effets secondaires. Il était au courant et il était, euh, il était OK, en fait, euh, pour avoir un bébé. Et du coup, voilà, pendant plusieurs mois, on a fait plus ou moins en sorte d'avoir un bébé. Donc, j'ai fini par tomber enceinte la dernière année. Et, euh, et lorsque je suis tombée enceinte, il a finalement préférer me faire avorter, en fait. En fait, voilà, c'était assez compliqué parce que devant les, devant les gens, devant sa famille et tout, il disait, euh, il disait qu'il était content qu'on allait avoir un bébé. Même devant sa petite nièce qui avait 4 ans, il disait que sa tata elle, allait avoir un bébé et tout. Et quand on était tous les deux, il était extrêmement, extrêmement méchant. Il voulait me forcer à avorter. Donc, ça a été très difficile. J'ai fini par, euh, par avorter du coup parce que je ne voyais pas avoir euh, un bébé dans ce... Enfin, dans ce genre de famille, on va dire. Et et du coup, voilà, j'ai avorté. Et et en fait, pendant euh, l'avortement, j'ai... En fait, j'ai subi un viol, en fait, pendant l'avortement. Donc, euh, voilà, c'était un petit peu compliqué. Après, le problème, c'est qu'en fait, euh, en fait, l'avortement n'avait pas fonctionné. Donc, euh, donc, euh, en fait... euh, le viol, je l'ai, pas, je l'ai un peu mis de côté dans ma tête, je l'ai complètement zappé et je me suis concentrée pendant plusieurs mois sur l'avortement parce que donc, j'ai avorté en septembre 2019 et j'ai terminé réellement d'avorter en... Fin novembre 2019, du coup, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois parce que je n'arrivais pas à avorter. Je, je prenais les, les médicaments, mais je n'arrivais pas à avorter. J'ai, donc, j'ai fait plusieurs tentatives. J'ai, je me suis, du coup, au bout d'un moment, en fait, il, le médecin m'a donné une pilule pour euh, déclencher euh, des règles. Et je me suis retrouvée, en fait, à avorter euh, un jour sur... Euh, sur le canapé de ma meilleure amie lorsque j'ai pris son bébé dans mes bras et j'ai fini dans la baignoire en fait et, et voilà j'étais recouverte de sang. Donc, euh, cette, euh, cette situation est assez traumatisante. Donc voilà, ça a duré plusieurs moments. Ça a été très long et très difficile, très douloureux aussi et voilà, du coup, euh, mon cerveau a dû faire un choix sur le traumatisme à traiter en premier. Donc, il a d'abord traité l'IVG. Sachant que, à ce moment-là, avec mon ex, c'était assez compliqué parce qu'il avait disparu. Il ne me répondait plus. Je lui disais que j'étais encore enceinte. Il me bloquait de partout. Et le peu de fois, où, enfin, la fois où je me à allée voir au téléphone, il me disait, euh, il me demandait en quoi c'était son problème en fait. Donc voilà, ça a été très long et très difficile et il m'a fallu euh, donc euh, plusieurs années pour m'en remettre. Et quelques mois après, du coup, j'ai commencé à avoir des flashs qui sont revenus par rapport à mon viol. Donc effectivement, en fait, euh, quelques jours après mon avortement, donc quand je perdais encore beaucoup de sang et qu'il fallait, fallait surtout pas en plus avoir de rapports sexuel. Pour, euh, pour, pour risque de, d'infection. Bon, en fait, j'étais encore enceinte, du coup, je ne savais pas. Donc, effectivement, j'ai subi un viol de la part de, de mon ex, et, et il m'a fallu euh, plusieurs années pour réussir à, à, on va dire, à accepter que c'était un viol. Et, et là, du coup, je suis en, en, plein, enfin, en plein dépôt de plainte. Alors, en fait, voilà, déjà, le problème, c'est qu'il y avait vraiment cet IVG en premier, qui, donc, qui n'était pas voulu, et qui, non seulement, donc, un IVG est traumatisant, mais qui le mien a duré trois mois. Donc, euh, je ne pouvais pas me concentrer sur tout. Donc, ça a été vraiment déjà euh, un déni. Et ensuite, quand c'est revenu, euh, en fait, ça revenait par flash, et puis ça disparaissait. Je m'en rendais compte, et puis ça disparaissait. Et c'était vraiment, oui, difficile, en fait. Euh, en fait, j'arrivais pas à me rendre compte que c'était un viol. Je, déjà, en tant que personne, on va dire en tant que femme, euh, quand j'étais jeune ou quoi, je m'étais déjà peut-être demandé, euh, pour, en tout cas posé la question sur l'IVG, etc. Mais c'est vrai que jamais de ma vie, je m'étais dit « Un jour, je vais me faire violer, quelle serait ma réaction ?» Donc, euh, donc, c'était impossible, en fait, pour moi que ce soit un viol. Et effectivement, le fait que ce soit mon ex-copain et le père de mon bébé, c'était d'autant plus euh, traumatisant. Enfin, c'était, c'était impossible à concevoir. Sachant que, euh, du coup, j'en parlais à personne. Donc, euh, c'était, c'était... En fait, mon cerveau, il, il ne hein, voulait pas. Il ne voulait pas entendre que c'était un viol et que c'était lui qui m'avait violée. Il a fallu que j'en parle et il a fallu énormément de temps pour j'arrive à poser le mot « viol » et qu'effectivement que j'arrive à accepter que ce soit donc mon conjoint, oui, qui ait pu me violer. Alors, euh, oui, c'était en fait, euh, comment dire, euh, en fait, au départ, donc euh, moi, je voulais vraiment pas du tout avorter. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer de le convaincre. Mais effectivement, quand j'ai vu, euh, parce qu'en fait, quand j'étais enceinte, il est devenu vraiment très violent, très agressif. Et c'est là que j'ai compris que que je ne pourrais pas avoir de bébé dans cette situation, que je ne pouvais pas lui faire vivre, euh, vivre ça. Donc, en fait, j'ai accepté malgré moi, on va dire, pour, pour le bébé et pour moi, pas qu'on ait cette vie-là. Et ça a été, euh, en fait, ça a été très difficile. Je suis allée une première fois euh, pour essayer de prendre euh, des cachets. Donc, je suis allée à l'hôpital. Et, euh, et je n'ai pas réussi. Donc, je suis rentrée à la maison. Et c'est là qu'il a été d'autant plus insistant. Et donc j'ai dû y retourner euh, une semaine après. Je les ai pris vraiment à contre cœur, ça a été vraiment très difficile. Et bon, j'en souffre toujours aujourd'hui. Je suis, euh, je suis un petit peu traumatisée. Je normalement, je travaille dans la petite enfance, dans, auprès des enfants, on va dire. Et en tout cas, tout ce qui est petite enfance, ça a été Très difficile de, de me rapprocher, enfin de, de retourner près des enfants, euh, même de voir des femmes enceintes. Dans ma famille aussi, ça a été très difficile. Voilà, sachant qu'en plus, du coup, euh, ben, ça a duré trois mois où tout les, toutes les trois semaines, je retournais chez le médecin, il me refusait une écho, il me disait « je suis désolée, mais vous êtes toujours enceinte ». Et j'étais seule dans cette épreuve, donc oui, c'est, c'était vraiment, vraiment traumatisant et toujours d'aujourd'hui, même si ça va mieux, voilà, je, ça fait quatre ans, je n'ai toujours pas d'enfant et je, je ne sais pas, enfin, je, j'espère un jour pouvoir en avoir un, mais c'est très difficile. Euh, un IVG, ce n'est pas quelque chose de, fin de, de, comment dire, de, de, de commun, malheureusement, ça laisse des traces. Peu importe, voilà ce qu'on dit, ça laisse des traces, de toute façon. Euh, c'est vrai que pour moi, euh, avoir porté un bébé pendant plus de temps a été une expérience quand même... Euh, Enfin, magnifique, je, 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 je su ce que c'était d'avoir un, d'avoir un enfant, enfin, un être en soi, du moins. Et voilà, c'est, ça laisse des traces à vie. Après, euh, je ne suis pas contre l'IVG parce qu'effectivement, dans certaines situations, c'est la seule solution, que ce soit pour la personne ou pour le futur bébé, ces fois, c'est la seule solution. Donc, je ne suis pas contre, mais voilà, il faut savoir que ça laisse des traces à vie. Et voilà, aujourd'hui, donc, j'en, suis, j'en suis toujours... Euh, toujours traumatisé, en tout cas, même si je travaille dessus. Et, et aussi, voilà, tout, tout ce qui est viol conjugal, effectivement. le Donc, le viol est quelque chose d'assez tabou, déjà, en général. Mais le viol conjugal, d'autant plus, parce que on, c'est ancré un peu dans les mentalités que... Enfin, le devoir conjugal est ancré dans les mentalités, alors que pas du tout. Et voilà. Et oui, il existe, effectivement, des, des viols conjugaux. Et c'est d'autant plus difficile à en parler. Voilà. <rire> Euh, donc effectivement, donc j'étais avec euh, cet homme pendant trois ans. Euh, donc au départ, c'était une relation euh, enfin, très presque parfaite en fait, et petit à petit, ça s'est dégradé avec beaucoup de, enfin c'était comment dire. Euh, euh, Petit à petit, en fait, c'était subtil, en fait. Il m'a rabaissé de manière subtile. Et, euh, et voilà, après, il comprena- il a compris un petit peu quelles étaient mes, mes faiblesses. Donc voilà, bon, ça a commencé pendant dix jours. Euh, il disparaissait, il ne répondait pas. Après, euh, à chaque fois qu'on qui avait un moment difficile aussi disparaissait, quand euh, mon grand-père, il a fait un AVC, ou euh, lorsque je passais mes examens, euh, mes examens euh, d'étudiante, on va dire pareil, il faisait tout pour euh, me déstabiliser. Euh, quand euh, on décidait d'emménager ensemble, au moment d'aller signer les papiers, pareil, il disparaissait. Enfin, c'était de pire en pire, en fait. Au départ, juste, il ne, ne m'adressait pas la parole. Et puis voilà, à la fin, il est allé euh, jusqu'à un viol. Donc, voilà, il est allé crescendo de plus en plus. Je disais que quand on le raconte comme ça, ça peut sembler euh, anodin. Enfin, on peut se dire, ouais, bon, en fait, il juste pas envie de rester, mais c'était vraiment un mécanisme. Enfin, euh, c'était bien plus que ça, en fait. C'était vraiment une manière de fonctionner où à chaque fois, en fait, que je n'étais pas d'accord avec lui, il savait, voilà, il, il utilisait ça, en tout cas, pour euh, pour faire en sorte que que je reste plus ou moins accrochée. Et à chaque fois que j'essayais de me détacher, il, il revenait euh, tout gentil, avec des excuses, etc. Donc, même voilà les choses qui peuvent sembler anodines ou juste voilà une personne qui ne répond plus pendant une semaine ou qui disparaît en fait ça peut ça peut causer des voilà des dégâts et surtout ça monte voilà ça monte crescendo donc euh, ça a commencé simplement de plus me répondre pendant une semaine à un viol donc effectivement voilà c'est c'est il y a un IVG donc euh, voilà c'est ça peut être voilà très. Ça, ça, en tout cas, il y a beaucoup ça, il faut faire attention aux petites choses comme ça. Et voilà. <rire>